0: Дорогие друзья, вас приветствует передача ⁇ Присутствие ⁇ С вами я, Марк и Денис. Сегодня мы будем говорить о известном богослове и философе, как его называют, богословом среди философов и философом среди богословов, о Пауле Тилехе. Пауле Тилехе ⁇ это известнейший богослов и философ 20 века. И сегодня мы будем говорить... Задевается его общее э, мировоззрение, поэтому здесь у нас перед нами стоит его систематическое богословие, один из самых известнейших трудов его, и, конечно же, один из самых известнейших популярных, да, таких... Э,
1: мужество быть.
0: Да, мужество быть. Масс-книга. Масс вот. Э, Немножко предыстории, да, почему мы говорим о нем и будем говорить о его биографии, да, как он формировался и что повлияло на его дальнейшие богословские взгляды.
1: Вот с точки зрения предыстории, именно в контексте нашей передачи, мне кажется, важно было бы сейчас включить э, Тиллиха уже не косвенно, а прямо, потому что мы часто затрагиваем темы богословия, э, обсуждая, более конкретно другие темы. Будет устойцизм, привычки, поток, мировоззрение, счастье и так далее. Но сейчас, мне кажется, пришло время обратиться к одному из тех богословов, которые, в принципе, наиболее непосредственно выразили то богословие, которое мы затрагиваем в скольз наших предыдущих передачах Тиллих это один из тех вот мы перед началом передачи спорили насчет не спорили а как бы разговаривали по поводу того какие богословы 20 века самые великие и я сказал что среди протестантских Тиллих и Барт наверное ходят в двойку самых серьезных есть еще Банхофер со стороны Скажем, этой линии, которая идет от лютера, лютеранских богословов. Есть линия от лютера к Банхоферу и к Тиллиху. То есть это доведение лютера, можно сказать, до предела. Это такое очеловечивание Христа. И другая линия — это кальвин, которая ведет к Барту. Конечно, тоже очень неровная, особенно учитывая то не всегда полное принятие современными кальвинистами Барта. Но, тем не менее, эта линия, и здесь тоже есть явная наследственность. В чем то даже противоположное лютеранскому богословию, где Бог, где Христос воспринимается прежде всего именно как человек, который страдает, человек, который принял распятие на кресте. И разница по сравнению с этим подходом у кальвина и у Барта, который, наоборот, можно сказать, рассматривает э, человечество и всю историю через это откровение э, Бога, через Христа. Ну, об этом подробнее потом.
0: Да, я бы здесь, может быть, добавил то, что э, можно считать Рудольфа Бультмана еще одним из таких Наверное. самых известнейших да, и самых важных богословов 20 века. И он, конечно же, тоже относится э, к литуранскому крылу. Да, им Ленис уже затронул эту тему, и мы сейчас немножко поговорим больше о, о происхождении да, Пауля Цилиха. Он родился в Пруссии в 1886 году и был сыном пастора, лютеранского пастора. Позже его отец станет э, епископом, и вообще роль его отца значительно повлияла на его богословие в дальнейшем. Но, наверное, самыми значительными этапами будет э, его учеба. Он учился на э, теолога, богослова, и, кстати, в одном из университетов он э, имел возможность общаться лично с Хайдегером. Мы об этом тоже будем говорить чуть позже. Э, в 1912 году он становится пастором, и вскоре начинается Первая мировая война, куда он идет капелланом. И как он позже пишет в своей биографии, рассказывая о себе, в 1914 году он переживает такой вот э, экзистенциальный опыт, э, так называемый, что определит его богословие в будущем. В одну ночь умирают все его друзья, абсолютно все. Насколько я понимаю, тут речь шла о Капиланах, но, возможно, и о тех, с кем он был в одной части. И он с этого момента для него философия экзистенциализма имеет прямое отношение, которое фор формирует и формулирует его богословские взгляды. Еще несколько таких важных маркеров. В 19 году он становится преподавателем, и с приходом э, Гитлера к власти в 1933 году он переезжает в США, абсолютно не зная английский язык, но уже в скором времени он преподает в Объединенной теологической семинарии в Нью-Йорке, э, кстати, основанной пресвятрянами. И потом, конечно, его привлекают в другие университеты, так что в конце жизни он преподает уже в Гарварде. И, собственно, чем прославился Пауль Тилли? Чем он нам известен? Он известен тем, что он основал, придумал корреляционный метод. Что такое корреляционный метод? Тивилих утверждает, что культура, философия и богословие очень связаны, тесно связаны. Это то, о чем ты говорил вначале, да? что мы, когда здесь беседуем, мы пытаемся говорить о каких-то общих вещах, но...
1: Э... Да, раскрывать в свете каких-то более общих да. вещей, но да. пока только вскользь. И сегодня, если повезет, более э, непосредственно.
0: Да, чуть, чуть попробуем расширить это. И его, основной, э, его основное старание было в том, чтобы быть посредником между культурой и, Он, э, и богословием. Он сказал, что часто церковь отвечает на вопросы, которых не задают. И есть такое ощущение, как будто бы...
1: Перестали
0: задавать. Да, которые перестали задавать. Есть такое ощущение, да, что обладая такой вот абсолютной истиной, э, Богословие уже не есть контекстуализированным. Вот. И поэтому его, основной, его основное старание было всего богословия – это сделать Евангелие релевантным, говоря о старых истинах современным языком. Поэтому он, он говорит, что нужно смотреть на культурный контекст, нужно смотреть на те вопросы, которые задает культура, и отвечать на них языком богословия или символами богословия. Вот. Об этом мы будем больше говорить, больше раскрывать это, но э, если ты позволишь, я сразу же поставлю такие рамки, какой он открывает самый важный вопрос. Философский, самый важный вопрос, который задают люди и который звучит в культуре. Это вопрос бытия и небытия. И поэтому не случайно перед нами стоит книга «Мужество быть», которая стала одной из самых-самых известных книг Павла Тилеха, потому что э, вот этот сборник э, систематического богословия в трех томах, э, здесь у нас два тома в одной книге, э, это больше известно среди академического мира. Но вот популярной книгой «Мужество быть» именно стала вот эта книга. Да?
1: Ну, она была и написана так Тилехом. Да, да, Он пытался, да. скажем, «waterdown» да, выразить свое более комплексное, обширное богословие в таких популярных на тот момент, кстати. И это говорит о его вот этом главном лейтмотиве на отвечание внутри тех вопросов, которые заданы современной культурой. Так вот, именно в тот момент экзистенциализм был, сути, по самой популярной философией. И поэтому книга эта, в принципе, написана не то чтобы в русле, потому что она выходит, и, на мой взгляд, в очень важных смыслах преодолевает экзистенциальные, экзистенциалистские установки но безусловно в контексте этого вопрошения э, сартра хайдеггера да конечно между ними есть большая разница но теле интересным образом э, является продолжателем и хайдеггера которого он действительно встречал еще в свою э, сущность в германии но он и последователь э, критикующий но последователь сартра и э, в этом смысле его философия действительно находится в этом контексте. И его книга особенно запечатляет в себе особенности той эпохи. Да, что это за эпоха? Это 50-е годы, это 60-е годы, 40-е годы. Так
0: называемая «отвечающая теология». Можешь чуть больше раскрыть вот этот экзистенциальный взгляд в то время? На что он отвечает? Какие вызовы есть? Потому что Первая мировая война и Вторая мировая война дали да, о себе такое знаете, и поэтому… Mm
1: -hmm. ну, давай попробуем проследить контекст полностью с помощью экскурсов все-таки которые я уже пытался э, начать э, лютер и кальвин почему вообще э, в эту эпоху позднего средневековья или нового времени которая начнется сразу же или можно сказать то что это это и, та, и та, обе эти эпохи, они находятся в таком творческом напряжении, и одна зависит от другой, вторая преследует и предшествует следующий, ну и так далее. Проблемой было сомнение. Сомнение в том смысле, что форма жизни, которая сложилась в Средневековье, которую, которую Тиллих называет интересным термином, термином полуколлективизм, пристает отвечать на ну, уже, опять в терминах телеха, экзистенциальным запросам личности, которые, э, которые родились в условиях этого средневековья, то есть в условиях христианства, но на которые церковь и, может быть, культура, которая сложилась в этом же средневековье, такая институциональная культура, уже не могла отвечать. То есть культа уже было недостаточно. Нужно было искать э, ответы на уровне мышления, на уровне какого-то рационального, опять, вопрошания. Э, позднее Средневековье, давай вкратце упростим, как мне кажется, заканчивается Лютером, который берет это сомнение и проявляет мужество по Тильеху сказать, что несмотря и вопреки э, тому, что я э, рационально не могу помыслить, не могу мыслить э, аутентично. Тогда, конечно, не было таких терминов, но что-то вроде этого. Я не могу быть искренним, я не могу искренне принимать на веру э, откровение Бога. Но что я могу сделать? Это просто… раскрыть себя окончательно и кардинально перед этим откровением. То есть поместить свою веру именно в те утверждения, и он, как и Кальвина, уже начинает воспринимать Библию как, этот, как набор утверждений. Не только как набор утверждений, но прежде всего. Я могу поместить э, свою веру в этот набор утверждений и стать свободным для того, чтобы… Да, и это же период становления национальных государств, отделения светского от, от, от церковного, да, чтобы стать свободным. И Лютер, кстати, бросает свой августинский да, монашеский орден. Он женится на другой женщине, которая тоже была, по-моему, монашкой. В общем, он освобождает себя для того, чтобы жить согласно своей совести, да, чтобы вот иметь мужество стоять там, где я стою, да, э, в его легендарных фразах во время Россия Вормского собрания. То есть это, это жизнь согласна со, согласна со своей совестью.
0: Но здесь стоит уточнить, что совесть, которая подчинена Слову Божьим. То есть для него важен вот этот акцент именно на Слове Божьем как абсолютном истинном откровении, которое определяет, и мою совесть в том числе. Да.
1: И все, конечно, сложнее. Но конечно, конечно. в новом времени можно сказать, что Декарт делает странную э, как бы, перестановку знаю, слагаемых, что ли. Потому что вместо того, чтобы принять это сомнение и преодолеть его с помощью э, этой веры в откровение, да, то есть mm -hmm. принятию на веру этого произв произвола Бога, можно сказать, этого соизволения. Декарт, наоборот, делает это сомнение точкой отчёта. То есть единственное, в чем я не могу сомневаться, это и есть это сомнение. Я мыслю, значит, я существую. Я сомневаюсь. Полная фраза звучит так, да? Я сомневаюсь, значит, мыслю, следовательно, существую. То есть что делает Декарт? Он вот Тиллих своей книге очень любит говорить о том, как люди берут ничто мира или пустоту, или бессмысленность в себя. То есть это мужество взять э, какую-то проблему на себя. Это ровно то, что делает Декарт. Это проблема, которая сложилась в позднем, позднем Средневековье из-за многих факторов. Да, из-за э, ну, отчасти из-за схоластической философии, из-за из схоластики. Когда мы перестали... То есть номиналисты — это течение философии появилось как, э, как скептицизм, как сомнение в том, что наши названия, которые мы даем миру, даем вещам мире, вообще отвечают какой-то реальности. Может, на самом деле это просто ноумен, no да, отсюда номинализм названия. В общем, это сомнение для Декарта становится не проблемой, а становимся, остановится да, эврика. Теперь мы можем считать вот это субъективное я, это сомневающееся «когито» мышление рациональное. Точка отчет. То есть единственное, что для Декарта не поддается сомнению, это я. Я с большой буквы. Это моя личность. С этого начинается новое время. Новое время. Может быть, ты скажешь со стороны Кальвина, каким образом... Я, я примерно начертил две эти линии, которые идут от Лютера к Панхоферу, к Тиллиху, к Бультману тоже. И Декарт, который э, приведет к, ну, к какому-то общему настрою нового времени, уже не столько религиозному, но может быть секулярному, светскому. Есть еще другая линия, которая идет от «Кальвина». Ну, давай э, рассмотрим это в свете именно идеи сомнения. Uh -huh. То есть если Лютер э, освободил э, жизнь от э, коллективной церковной установки, uh -huh. и жизнь, жить теперь не то чтобы раньше было нельзя согласно совестью, но теперь совесть может быть таким краеугольным камнем моей жизни. У Кальвина происходит похожая ситуация, но... Что становится здесь основой? Mm -hmm. Вот смотри, если проследить эту линию от Лютера к, и Бультману, кстати, тоже, но мы сегодня будем говорить о Тиллихе, mm -hmm. ну и Банхофер тоже, можно сказать, что-то. Если посмотреть на наши передачи, о которых я говорил, их уже было 19 штук, то мы, в принципе, находимся не богословски, но структурно в этом стиле, где мы имеем дело с вопрошением, которым занимается современное общество, это может быть ну, что угодно. Коронавирус, да, то есть это вопрос, предыдущий выпуск, это вопрос, который сейчас витает в облаках, но он никак не связан, во всяком случае, непосредственно, с богословией или с традицией, философией Европы. Но мы можем рассмотреть в свете этого. этого вопроса богословские темы, с чем, в принципе, ты, наверное, справился в прошлом выпуске. То есть это подход в своей структуре э, согласован с идеей Тилиха о том, что мы должны э, отвечать на те вопросы, которые задаются здесь и сейчас. То есть исходить из э, условий, которые э, ими заданы. Здесь и то есть, у Кальвина и у Барта тоже, несмотря на какие-то различия между ними. все, в принципе, является противоположным. Потому что Слово Бога становится чем-то незыблемым в свете чего можно, но на самом деле даже не так, не так уж и возможно рассматривать какие-то... Э события в мире, эти вот временные и текущие. Да, потому что даже для Барта э, эта аналогия между жизнью Бога и между тем, что может происходить здесь, она намного, ну, она намного менее простая и даже реальная, чем аналогия, о которой ну, говорят в рамках других традиций.
0: Но нужно понимать, что это именно доработка Барта, потому что э, в чем сила да, кальвинизма, этому, чему учил Кальвин, в том, что наши убеждения фактически влияют на нашу жизнь сейчас, и влияют так, что Господь э, Бог да, является частью моей жизни сегодня. Однозначно, истина, она абсолютна, она неизменна, но это не значит, что мы никак не можем ее контекстуализировать. И очень известные последователи, да, кальвина и кальвинизма, они именно этим и занимаются, тем, что мы говорим старые вещи, да, старые истины, но говорим их в контексте, потому что невозможно, невозможно... Нести истину вне контекста. Мы так устроены, как люди. Именно поэтому в нашей передаче мы стараемся э, быть в контексте, да, рассматривать актуальные книги, популярные книги и реагировать на те события, которые есть в нашей стране и вообще в мире сейчас. Mm -hmm. вот. Поэтому вот так вот. Я думаю, что, конечно, основание, э, основание – это Слово Божье. И что сделал Кальвин? Он э, продолжил дело Лютера в освобождении человеческой совести от на пластований, которые делала церковь, традиция и так далее, и так далее. Он сказал, что наша совесть, она ограничена только Словом Божьим. И мы должны э, подтачивать нашу, нашу совесть относительно того, что говорит Слово.
1: Окей, okay, и это наш плацдарм. Несмотря на их различия, э, Лютер, Кальвин, Декарт и многие другие люди нового времени, несмотря на их различия, о которых мы попытались что-то сказать, их всех объединяет этот дуализм, который лежит в центре того, как они мыслили. И они не могли мыслить иначе, потому что начало эпохи именно и характеризовалось этим дуализмом субъекта и объекта. Я — это источник мышления или этот процесс мышления, ход мышления, который сталкивается с окружающим миром как с набором объектов для моего познания, для моего изучения. Это очень мощная в целом структура, которая лежит в основе научного познания. Наука основана на том, что мое субъективное знание с помощью эксперимента или с помощью рационального рассуждения может прийти к определенным истинам по поводу того, как устроены эти или как можно упорядочить эти объекты в мире, эти вещи в мире. Это мощный механизм, это мощная технология по поводу решения проблем, да, то есть решения задач, с которыми сталкивается человек. Потому что, ну, как известно, развитие науки связано с появлением новых технологий, с, с, с новыми способами упорядочивать. Окружающий мир в, за, в соответствии с запросами человека, будь то запросы э, чисто физического характера, то есть как появление э, машин, появление ну, самых разных способов для удов, удовлетворения физических потребностей человека, будь то какие-то другие э, потребности, как, например, освобождение человека от ручного труда, для того, чтобы он мог заняться чем-то более ну, человечным, так сказать. Так вот, эта тройка мыслителей задала тон во многом для того, что стало происходить и с тем, как начала развиваться западная, европейская в целом цивилизация в новом времени. И Наконец-то можно вернуться к Тилеху. Там, где появляется тиллих, он взрослеет да, во времена начала XX века, ситуация становится такой, что этот дуализм начинает рассматриваться людьми как очень большая проблема. То есть то, что имело освобождающий, поистине освобождающий эффект для Лютера, Декарта, вот это принятие э, за основу, этого сомнения, для того, чтобы мы могли изучать мир, для того, чтобы мы могли жить в согласии с совестью, жить в согласии с Богом, как, как бы голосом этой совести, который говорит с нами через окружающий мир. Для людей, не для всех, конечно, но для эпохи, как для этого, такого выражения, чаяний наиболее... Ну, интересующихся этими вопросами людей, для людей начала 20 века, прежде всего, Гусселя и Хайдегера, вся эта установка станет устаревшей и очень проблематичной. Тилех был учеником и последователем во, многом, во многих вопросах Хайдегера. Но стоит сразу же сказать о их главном отличии, в то время как Хайдегер отнесся к наступлению национал-социализма, то есть Гитлера и нацизма в Германии, как к чему-то чуть ли не должному. То есть он даже принял пост ректора Фрайбургского университета, в которого он отказался через год, если я не ошибаюсь. Но он успел на посту произнести речь, которая, в принципе, принимала нацизм как нечто э, соразмерное и даже правильное э, для Германии. В очень это очень выгодное отличие от Тилеха, Тилех сразу же увидел в нацизме то, чем он является, и ну, поки, покинул Германию. Э, Хофер сделал еще более интересную вещь. Он э, э, остался в Германии и начал бороться с режимом закончив в итоге жизнь а, из-за этой борьбы, а, но Хайдегер, тиллих в принципе Сартр и в принципе почти все а, великие философы начала 20 века и не только начало на самом деле в принципе в основе Не так. Основой того, что они хотели сделать, было преодоление этого разделения на субъект и объект, этого декартовского дуализма. Хайдегер из этих людей просто был наиболее отчасти последовательным, отчасти наиболее загадочным, отчасти просто наиболее смышленным что ли. Хайдегер, можно сказать, выразил всю эту проблему наиболее... Ясным образом, и он связал это с богословием, и именно поэтому это так важно для Тильдиха, Хайдегер сказал, что мы забыли о вопросе бытия. Мы отвечали на вопросы важные, но менее фундаментального, менее онтологического характера. Но мы забыли о том, что значит «быть». И здесь начинается критика богословия, то, что называет то определенного рода богословия, которое Хайдеггер называет онтотеологией. Да? Идея о том, что Бог — это одно из существ, одно из этих вещей, с которым сталкивается я в мире. То есть это критика то есть того, что находится в сердце э, дуализма Декарта. Если мы рассматриваем мир, мир как... Э, объект и нас как единственную точную точку отчета, то выходит, что даже Бог является не чем-то, что поддерживает бытие всего остального как такового, а становится одним из этих объектов, с которыми мы сталкиваемся в мире. К чему это ведет К самым разным для э, Хайдегера проблемам, для Телеха, тоже самым разным и э, для нас каким-то другим. Но в целом это находится в сердце, и это, это является, наверное, точкой отчета, то есть стартовой, стартовой линии, что ли, для Тиллиха, для его трудов, для его мужества быть. Это, это проблема, как Хайдеггер говорил, забвения бытия. Мы находимся внутри этой тюрьмы декартовского рационализма, где мы мыслям об окружающем мире, так как будто он наполнен чем-то реальным, но мертвым. Нет сомнения только во мне. Я познаю мир. Но мир может в целом меня обманывать. И с помощью научного эксперимента, как говорил Бейкон, да, мы можем насиловать природу, мы можем... Как бы, то есть это, его, это, это его, можно сказать, прямая речь, буквально он говорит о том, что с помощью пыток, да, «torture», да, rape of nature, мы можем извлекать из нее истину. Да, мы можем вот так вот рассматривать мир. Да, именно это становится главным объектом для критики Хайдеггера. Но Тилех, конечно, об отличиях Хайдеггера и Тиллиха можно говорить бесконечно, это не совсем благодатная почва для Диалога. Давай просто скажем о том, что Тиллех усомнился в правомерности того, что Хайдегер говорил о богословии, потому что в целом Хайдеггер, несмотря на всю свою гениальность, почему-то решил, что вся история философии и богословия, то есть для него, еще, начиная с Декарта, ой, боже, для Хайдегера начиная с Сократа, если я не ошибаюсь, но Платон был особо главным противником для Хайдеггера. Вся эта история и богословие, и философия в Европе — это уход от проблемы бытия. То есть еще до досократические, совсем древние греческие философы, как Гераклит и Демокрит, Парменит, они еще что-то умели говорить о бытии, но потом мы совсем о нем забыли, потому что мы начали решать какие-то... Mm -hmm. более самоцентричные вопросы, что ли. Но Тильдих, по сути, отвечает ему тем, что на самом деле в центре, во всяком случае христианского, если мы уже ограничим, ограничим себя, наша тема для разговора, в центре христианского богословия, во всяком случае лучшего христианского богословия, богословия всегда не было большой проблемы по поводу того, как Бог определяется. Отчасти, потому что не было и декартовского дуализма. Люди не мыслили в категориях того, что я это точка отчета для познания мира. А весь мир это как бы объект для эксгумации, да, для моего вскрытия. Для того, чтобы я вскрыл его, как будто это труп. Отцы церкви так не думали, безусловно, так не думали, евангелисты, так не думал Павел. Для всех них Бог не был каким-то особо всесильным дополнением к миру еще одной э, силой внутри мира но это бог для них был э, корнем происходящего и не мог быть чем-то другим просто по своей природе То есть можно сказать что это и становится плацдарм для Тиллиха и для его уже потом ответвление свою э, свою теологию.
0: Да, ты заделал основную такую тему, да, основной базе, с чего он начинает. Он говорит, что основным вопросом это являются вопросы бытия и небытия. Да? И поэтому вопросы бытия человека ⁇ это тот вопрос, который задает человек перед лицом небытия. И, Слушай,
1: почему? Есть
0: что-то, да. а не нет ничего. Да, да. Вот эти важные вопросы. И здесь важно то, что ты сказал последнее. Это то, как определяли Бога до этого. Да? И то, как Телех хочет переосмыслить это. У Телеха есть такая известная, известный постулат. Он говорит, Бога не существует. И если здесь остановиться, ну, можно сказать, ну, атеист, о чем мы тут говорим, что он какой-то богослов, да? но он говорит в смысле того, что Бог не существует, как другие существа. Его вообще нельзя ставить в один ряд, потому что вот в чем суть существования. Существование всегда должно быть поддержано чем-то, самим бытием как говорит об этом э, Телех. А Бог и есть само бытие. Но если можно привести какую-то аналогию, это телевизор, например. Да? Для того, чтобы телевизор работал, нужно вставить штекер в розетку. Телевизор сам по себе не будет существовать, если не будет, э, не будет работать, если не будет э, электроэнергии. Да? И точно так же он рассуждает о человеке Телех. Он говорит, что э, человек существует только потому, что само бытие собственное бытие, да, так он называет Бог, дает ему возможность существовать. То есть наше существование поддерживается. И все вокруг то, что существует, тоже существует только на основании того, что бытие поддерживается. В то время как Бог является собственным бытие или само бытие, как об этом говорит Телех. И это значит, что он не существует в том понимании, как существуют все остальные предметы. Он не часть этого мира, он за пределами. И... Что интересно, его бытие не поддерживается ничем, кроме им же самим же. И это значит, что Бог стоит за пределами всего. И Бог и есть с отсылкой, да, на, как ты уже говорил, евангелистов и апостола Павла и апостолов. Бог и есть основание самой реальности. Бог и есть основание всего бытия. И это так интересно, потому что это значит, что ну, ты можешь не верить в то, что Бог существует, да, ну, то есть что Бог есть, да, но само твое существование основано на, на Боге, потому что если бы не было Бога, ты бы в миг исчез. Вот такой вот основной вопрос э, задает... Э, Тилех и он а, дает на него ответ, да, таким, таким образом. Также важно, что в понимании Тилиха Бог является абсолютно тр трансцендентным. А, мы не можем о нем ничего говорить, мы можем рассуждать о нем только с помощью символов, символов веры. Не в смысле определения веры, потому что, а в смысле... А, богословской символики которая у нас есть то есть все то о чем мы говорим о боге на самом деле это только символы которые отражают и для него это очень важный постулат что бог есть тайна и они мы... потому что или потому что чудо. или чудо да почему потому что если мы находимся в этой плоскости существования то значит что мы все поддерживаемые существа поэтому мы не можем в полной мере рассуждать о бытие, а, само, а собственное бытие, которое ничем не поддерживается. Вот из этой логики истекает этот постулат. Поэтому здесь для Тилиха очень важный вот философский вопрос и теологический ответ. Он связывает богословие и философию, и он много об этом говорит. И Собственно, его богословский теологический ответ заключается в том, что Бог и есть само бытие. Он основание бытия, и все находится в нем. И окончательный ответ, который он дает, это новое бытие в Иисусе, как в Мессии. В Иисусе, как в Христе, потому что Мессия, да, это, это, он рассматривает образ Христа тоже как символ бесконечного в конечном. И для него очень важно чтобы каждый э, смог стать причастником этого миссии как миссии до да, христа ну, Давай, может поговорим о том какие какие мы здесь видим может быть позитивные тенденции да я имею ввиду что это к чему ведут такие выводы да такие постулаты каким выводом и может быть, что здесь мы видим проблемного, проблематичного?
1: А вы начнем с проблематичного. Давай. Из тебя.
0: Из меня, хорошо. Да, критика. А какую критику я здесь вижу, да, это то, что... С... Он утверждает, что Бог есть абсолютно трансцендентным, и это значит, что мы не можем понимать Его как личность, как персону. Потому что все то, как мы воспринимаем Бога, это связано с тем, что мы существа, но Он видит за пределами. Поэтому то, что Бог говорит и обращается к нам как личность, это всего лишь образ, это всего лишь символ. И наибольшим да, символом становится Христос. Поэтому здесь сразу возникает вопрос о том, представляет ли Бога как личность, как персону Терих. Это большой вопрос. И, соответственно, отсюда, отсюда истекает то, что он больше говорит о символическом понимании Иисуса, чем историческом. То есть он, конечно же, верит в исторического Иисуса, но, тем не менее, он об этом мало говорит. Для меня еще самой большой проблемой, как для кальвиниста, есть то, что в его работах абсолютно сложно найти какие-то отсылки на Библию. Он а, как будто бы не оперирует. Он больше отсылается, отсылается к стойкам, больше отходит к, к Аристотелю, к, к Платону.
1: Ну, заметь, что отчасти это напоминает и нас. Потому да, что мы не так часто отсылаемся. Совершенно верно,
0: да. Но. Мне кажется, наши рассуждения, не построены да, на Библии. Ну, по крайней мере, мы, мы об этом... Ну, на это можно надеяться. Надеяться, да. Вот. И для меня еще важным, да, это то, что... А... Ну, да, вот эти такие основные моменты. И ключевым, конечно, для меня таким камнем преткновения, это отсутствует персонализм Бога. То есть Бога как персона, как Личность. А для меня это очень важно. Для меня это буквально основа. Давай поговорим о теперь позитивных выводах, которые есть, и перейдем, собственно, к книге «Мужество быть», потому что мы, собственно, да, задали такие, такой да, тон, основание, мы, собственно, разъяснили его философию, и дальше поговорим о, собственно, книге.
1: Ну, в целом мы начали с позитивного вообще, когда мы говорили о его критике онтотеологии или этого богословия, которое воспри. И это богословие не является, кстати, чем-то маргинальным сейчас в мире. В принципе, наверное одни из самых известных, особенно в русле в рамках академической, аналитической философии в Британии и Америке. Философы, в принципе, и доказывают существование Бога, и рассматривают Бога именно исходя из а, того, что Бог — это самое могущественное существо в мире. Это не То есть Тилех здесь и мы здесь мы не, мы, мы не бьем мертвую лошадь, как говорили бы англичане. Мы говорим о реальном движении и о реальном. Причем самое интересное, что когда так называемые новые атеисты, или в принципе абсолютно всегда когда я слышал критику с позиции атеизма христианства, это всегда была критика онтотеологии. Я никогда не сталкивался. То есть, когда Докинс критикует христианского Бога. Всегда можно видеть, как он рассматривает его именно как эту, этого странного, но и еще одного жителя этой Вселенной. Такого же, как мы, да, конечно, намного более могущественного, каким-то образом, вездесущего, всезнающего, но в целом также имеющего существование.
0: Да, я здесь тебя перебью. Это то, что он говорит, вы, вы верите в желтого большого цыпленка? Да? Видишь, то есть он делает аналогию с Богом, что что бог это просто желтый большой цеплёнок
1: и опять же это предмет веры да, и да. именно предмет неверности вот в этом таком иудейском и истинно христианском понимании то есть в этом понимании живых отношений с личностью да потому что мы то есть мы в своей сущности прежде всего личности и бог рассматривается также но для докинза и для такого рода богословия речь идет не о живых отношениях, которые и можно иметь только с личностью, а об, об уверенности в чем-то, mm -hmm. об, этом, об, об этом приходе к заключению, к какому-то утверждению. Да, это, мы утверждаем что-то, и буквально, если посмотреть на смысл слова утверждаем, mm -hmm. да, мы делаем нечто а, очень, не то чтобы текучее, но очень динамичное, да, очень связанное с. Вот с ходом жизни понятия, мы делаем из него какую-то твердую, четкую штуку, которая связана с определением. Да? Опять мы показываем предел. Ну, как, в каком пределе можно говорить, когда речь идет о Боге? Но здесь именно речь идет об этой попытке ухода от сомнения с, с помощью того, чтобы сделать предмет сомнения не уязвимым. То есть мы пытаемся сделать его неуязвимым, как нечто, что нужно брать на веру. Э -э да, в этом смысле, да.
0: Uh -huh, uh -huh. Да, видите, здесь тогда мы можем отметить вот этот позитивный момент, позитивный аспект, что то, о чем говорит Тилех, действительно является актуальным. Это то, что мы можем взять, то, что Бог не есть э -э в нашей коробочке. Да? Он не является каким-то существом, э в наших пределах, в пределах времени, пространства и так далее. Он находится за пределами. И это значит, что Бог, Он есть абсолютная сумма совершенства, которая и есть основание для нашего бытия, для нашей реальности. Ничто не существует само по себе, потому что все корнями идет к самому бытие, любое бытие, оно является всего лишь продолжением собственного бытия. И это действительно очень важный тезис, который мы отмечаем как позитивный, как важный, да, в утверждении Павла Телеха. И действительно, часто приходится бороться именно с таким пониманием Бога, как а, большого дракона, большого единорога, что-то, что существует, и мы хотим... А, заставить людей верить в что-то невозможное да но действительно также важным здесь это уже говоря о критике то что мы все-таки говорим веру в личность мы говорим веру э, в бога как того с кем мы можем иметь живые взаимоотношения в взаимоотношения это значит что это не в одну сторону да мы просто в тебя верим но это то что э, я называю не верить во что-то а верить кому-то Поэтому действительно важным элементом является вера. Да? Я всегда говорю о трех состояниях веры, точнее о трех элементах. Это знание, потому что вера всегда должна иметь содержание. Вера – это не сжимание кулачков и говорить, там, я верю, что там, у меня сейчас за спиной появится там, не знаю, автомобиль или что такое. То есть аутотренинг, да? самовнушение какое-то. Нет, вера должна иметь содержание. И это содержание открыто нам в Библии, в Слове Божьем. Здесь дальше следующим элементом идет доверие этому знанию. Я могу сказать, что этот стул, он, заслуж... он, он крепкий, ты можешь на него сесть. И это знание, это утверждение. Да? Но если ты не доверишься этому знанию, ты не сядешь на этот стул. Да? И поэтому здесь следующий важный элемент ⁇ это доверие, которое возможно только в личностных взаимоотношениях. И третье ⁇ это то, что уже приходит с, а, после знания и доверия этому открытому Богом знанию. Это уверенность. Уверенность в Боге, уверенность, если хочешь, опытность, да, это уверенность в личности, которая открыла себя, потому что мы говорим, что я здесь где-то тоже хочу провести критику, критику Телеха в том, что он говорит, что мы не можем рассуждать о Боге потому что только с помощью символов. Но я с этим не согласен, потому что, конечно, мы не можем рассуждать о Боге, если бы Он нам не открылся. Я бы ничего не знал о тебе, если бы ты мне не рассказал. В этом и суть взаимоотношений, то, что это открытие. Но я верю в то, что Бог открыл себя, явил себя и открыл нам знания. И это открыто и в природе, и в совести, и в истории, и, прежде всего, в Слове Божьем. И это значит, что мы можем довериться этому знанию и рассуждать на основании этого знания. И, и я не думаю, что оно является каким-то символичным, хотя мы часто используем символический язык.
1: Ну, смотри, здесь интересная дуга, потому что у Лютера вообще не было проблем с пониманием того, что Бог реально открылся, и это не символ. Это, это, это не символ в плохом смысле слова «символ», да, во всяком случае. Да? Теология Крусис, да, теология Креста для Лютера в принципе и состоит в том, что это конкретное открытие не является аналогией или символом, а является центром, от которого мы уже можем потом исходить для того, чтобы понять что-либо еще. То есть все должно быть увидено глазами, которые смотрят, Несчастные и страдальческие с креста. Да. В каком-то смысле Пау, Паул Тильев является продолжателем Лютера, но при этом он закручивает дугу и приходит, в принципе, отчасти к позиции, которая напоминает и Барта, кстати. Барт тоже мог позволить себе написать что-то вроде того, что Христос — это живой исторический Христос, это вуаль для вечного логоса как второй личности а, да. э Богу, То есть в этом смысле они оба, ну, ну... Э достаточно не близки в какой-то мере нам с тобой, насколько я понимаю.
0: Mm -hmm. Да, да, да. Именно поэтому их относят, собственно, к неолибералам. Неолибералам, да, то есть потому что они, собственно, отвергают такие основные базисные вещи. Хорошо, ну давай теперь перейдем, собственно, к этой знаменитой книге «Мужество быть». Мы много порассуждали его философии, а, собственно, «Мужество быть» и есть воплощение. да, его, там, Как здесь понимать «Мужество быть»? Что это за название такое? Courage to be.
1: Ну, название, безусловно, отсылка к Шекспиру и к вечному вопросу Гамлета «Быть или не быть». Вот буквально сегодня мы читали с тобой послесловие или комментарий переводчика Ольги Седоковой — к... Ольги
0: переводила, представляете, 30 лет назад.
1: — к этой книге, в котором она говорила о том, что как, как, каким, каким образом шекспировский ответ — ей ближе, и, наверное, нам тоже ближе, чем ответы, которые предлагают эти, безусловно, великие богословы, как Тилях или даже о Достоевском шла речь в послесловии. Ответ Шекспира связан с дружбой. Он связан с тем, что является природой личности. Личность — это не то, что делает меня абсолютно э, самостоятельным и автономным, и то, что отделяет меня от окружающих людей. Как бы некоторая моя особенность, которая не сводится э, к моим отношениям с окружающим людям. Но наоборот, Личность — это то, что растет, это то, что культивируется внутри истории, то есть внутри этих конкретных событий, которые случаются в действительности. Хотя в этом же отсюда да из, из за этого понимания личности да то есть, смотри несмотря на то что тиллех э, является большим критиком декарта и нового времени этого понимания э, жизни как чем то что мы владеем да, то есть как чем-то к чему мы относимся как к мертвому объекту несмотря на это тиллех и он в этом не виноват в то время об этом еще сложно было говорить так, как об этом говорят сейчас. Еще не было э, еще не было богословия другого, да. которое сейчас есть в таком, э, в таком обличии, в котором есть. Еще не было э, персонализма, еще не было Иоанна Зизиуласа, этого греческого богослова. Э, то есть он понимает личность прежде всего как именно индивидуальность. В то время как Седокова пытается показать, что личность выстраивается, лучше сказать, вырастает в процессе. То есть это динамическая категория, которая вырастает и становится собой в процессе этих временных, непостоянных, недальновидных очень часто, но конкретных отношений с окружающими людьми. И именно это не позволяет Тилюху отнестись к Христу как не очередному символу, как вуале, того, что является, то есть то, что он может заметить, заметить как это отно, опять относит его к Декарту. То есть Христос — это не какой-то конечный объект, который корреляционно отвечает внутри его мышления, а которое как раз и является основой для мира какому-то какой-то идеи и заметь здесь и платонизмом уже пахнет и гностицизмом но ну, не обязательно в плохом смысле но в смысле хорошего богословия да в плохом смысле тут пахнет уже идея о том что у меня в голове есть представление о вечном логосе а то что здесь я встречаю в мире то что открывается мне это красивый символ это красивое откровение этого но которая нужно коррелировать которую нужно просматривать по аналогии по отношению к тому что я могу помыслить да я такой великий мыслитель могу помыслить но для тебя и для меня я надеюсь во всяком случае хотя бы на словах э, все э, с ног на голову переворачивается потому что здесь наоборот как раз те э, временные недальновидные странные, обмолвки. Заметьте, из чего, кстати, составлено Евангелие, да? как, как, как все любят говорить, но вот давай обратим внимание очень четко, Это не учение. Почему достаточно известный э, Господь да, Евангелие от Фомы гностической, не вошло в канон? Потому что, обрати, обрати внимание на характеристики этого Евангелия, в принципе, там не важно, когда происходят эти события. То есть когда они происходят, в начале служения Христа или после воскресения? В основном после воскресения, то есть тогда, когда уже у Христа появилась слава, и он начинает произносить свое учение, потому что теперь оно оправдано. Но там нет внимания к историческим деталям, каким-то разговорам с конкретными людьми, ходом событий, с этой конкретикой. Здесь этого ничего нет. И поэтому это Евангелие считается гностическим. Не обязательно прямо в абсолютно негативном смысле, но в том смысле, что... Вот это как раз и есть онтотеология. Но канон христианства не является онтотеологией. Там, там нет этой ошибки, отождествления бытия с тем, что мы, с тем, что мы сталкиваемся здесь. А, то есть, и заметь, как, как это связано с критикой атеистами э, религии, как таковых и христианством, в частности. А, да, да, простите, они критикуют христианство таким образом что христианство выставляется в свете э, над природности да, то есть super с чем-то сверхъестественного в том смысле что реальный мир не берется всерьез то есть люди живут внутри своей головы и придумывают себе каких-то ангелов и так далее но если обратить внимание на богословие о котором мы сегодня говорим то как раз здесь противоположность здесь Христос, то есть конкретный исторический человек, не является представителем, но для Тилиха является, к сожалению, но и тут наша критика Тилиха, наверное, начинается по-настоящему. Христос не является представителем этой прекрасной реальности, которая находится в моей голове, в, моей, в моих представлениях о вечном логосе. А как раз все, что я могу помыслить о вечном логосе, берет свое начало в этом конкретном Ты, с которым мы столкнулись в истории, не мы конкретно, но через нашу историю, через культуру, через этот культ, который воспроизводится с помощью литургии или с помощью ну, даже разговора, по-хорошему, да, с помощью просто диалога. Мы сталкиваемся с Христом как одним из нас в этом смысле. То есть мы не делим реальность на какой-то дополнительный мир вечных небес и на то, что здесь происходит и сейчас, но мы, наоборот, мы наделяем то, что происходит здесь и сейчас, этим космическим mm -hmm. смыслом. Mm
0: -hmm. Да, именно поэтому для нас важно все, что здесь происходит. Да? И происходит вот эта, вот эта грань между сакральным и профанным, она стирается. Absolutely. И это очень важно, потому что это значит, что точно так же духовно участие в службе, как и мытье посуды, и если мы уберем эту предпосылку, то это значит, что все это развалится, и снова мы вернемся к тому, откуда шли. Я хочу прочитать э, определение мужества быть» самого Пауля Тилиха. «Мужество быть» — это этический акт, в котором человек утверждает собственное бытие, вопреки тем элементам своего существования, которые препятствуют его сущностному самоутверждению». То есть из этого определения следует, что э, мужество быть или, ну, отвечая, да, вот тем самым названием своей книги на э, вопрос Гамлета это быть или не быть, он отвечает быть, и он говорит, что для этого необходимо мужество. А части быть мы уже поговорили, да, в философском обосновании. Но видишь, что здесь он говорит, что э, есть определенные силы, которые противодействуют человеку, которые являются антагонистами, которые препятствуют тому, чтобы быть человеку. И для того, чтобы действительно быть, нужно мужество. Давай поговорим больше об этом качестве, об этом вот этом этическом акте, в котором человек утверждает собственное бытие. Он делает отсылку к Фоме Аквинском, и он говорит о необходимых добродетелях. И сама Седокова, конечно, критикует это слово, говоря, что оно в полной мере не, призна... не придает значения. Но он говорит, что по Фоме необходимо четыре... Есть двойственное понятие мужества, понятно, но он говорит о четырех кардинальных добродетелях, которые являются основанием. Да, Это мудрость, это мужество. Это умеренность и это справедливость. И важным вопросом задается здесь Пауль Тилех: э, о том, что же больше: мудрость или мужество. Потому что ФОМА дает предпочтение мудрости. И я где-то в этом, ну, я кстати, поддерживаю э, Фому, Фому, да, но Тилех говорит, что нет мужества, потому что мужество, он, потому что. Ну, давай поговорим об этом больше.
1: Давай, но ну, мне кажется, это тоже напрямую связано с той проблемой Тилиха, о которой мы говорили. Несмотря на всю его критику онтотеологии, Декарта и вообще этой грамматики нового времени, он остается ее верным сыном. Да, сам представитель. Он видит то, что с помощью своего мышления внутри этого процесса абсолютно все может сойти на нет. Нужно просто чуть-чуть подумать и понять то, что бессмысленным является одно, второе и третье. Из-за того, что я могу применить самые разные точки отчета, разные перспективы, посмотреть с разных углов зрения, то есть использовать разные обрамления, я могу э, сказать об относительности, в плохом смысле слова, относительности всего, с чем я сталкиваюсь. И поэтому мудрость, как это Старая, добрая тропинка, дорожка, которая для людей средневековья, для людей библейских времен, для то есть новозаветных и для людей ветхозаветных времен всегда именно мудрость, вот этого, это, это аналогия между человеческой. Ведь, ведь, ведь мудрость сейчас тоже понимается не совсем так, как понималась она тогда. Во многих смыслах слово продолжает э, говорить в том же измерении потому что мудрый человек до сих пор для нас кажется человеком который умеет не просто рассуждать но жить правильно мудрый человек иной раз может быть не сможет произнести красивую речь он может быть не сможет понять сложную задачу но он подойдет к ней по-мудрому. Он, он, он выберет те задачи, которые нужно решать, чтобы жить правильной жизнью, чтобы жить божественной жизнью. И именно вот эта вот практическая мудрость, для евреев в принципе все было практическим, но особенно мудрость. Именно эта практическая мудрость, кстати, важно кстати, понимать, что Фома Аквинский был одним из последних людей, кто сохранял это античное прекрасное понимание мудрости. Именно после него средневековое богословие начинает просто отделяться. То, о чем я говорил, номинализм, да, он начинает отрываться от реальности. Мы можем рассуждать у себя в голове, в своих монастырях, где мы заперты, где мы, не, мы сталкиваемся с реальной жизнью, но косвенно. То есть с семьей мы сталкиваемся косвенно, с экономикой косвенно, со всеми этими, с войной. Ну, теоретически да, мы начинаем жить у себя в голове, а жизнь начинает начинает житься простыми людьми. То есть речь идет об отделении, которое в конечном в итоге приведет очевидно к сомнению. Как может такое отделение практики от теории не привести к сомнению? Если я живу одним способом, но это никак не связано с моими богословскими предпосылками, да? и то, скажем, лечение или исцеление, да, опять делать с целым о котором ты говорил в контексте Кальвина, именно и совершается э, Декартом, Лютером и Кальвином. Разными способами, но, как ты говорил о Кальвине, да, он говорит о прямой, э, прямом соотношении того, во что мы верим, и того, каким образом э, проистекает, проходит наша жизнь. Все это было потеряно в конце Средних веков. И для Тиллиха, несмотря на все его заслуги связь тоже не такая очевидная mm -hmm. связь между мудростью и э, богом mm -hmm. эта аналогия во многих смыслах пропадает и заметь естественно когда э, когда эта связь пропадает все это человеку которому не на что надеяться mm -hmm. которому никому верить mm -hmm. абсолютно никому да, то есть ты это оторванная от реальности частица, самостоятельная, которая живет в космосе, которому на тебя наплевать. Да. Естественно, в этом мире, в, таком, в такой богословской реальности, все, что остается, это просто быть мужественным. Почему мужественным? Потому что страшно. Да. В таком мире просто страшно. Угу.
0: Вот это важно то, что ты отметил, и я считаю, что этим он очень похож с Бартом, потому что Барт тоже, он утверждал, вот смотри что, он говорил, что, ну, много можно говорить об их похожих утверждениях, но на жизни Барта явно видно, что для него это не что-то, что практически проистекает в его жизнь, да, мудрость, богословия, которое должно влиять на меня практически. И явным этим примером является, ну, понятно, тут можно говорить об универсализме, о том, что у него нужно только провозглашать Евангелие, говорят, «Друг, Бог с тобой примирился, все, он не дует с тобой». Вот о чем говорит Барт. Но э, в жизни Барта это явно видно, что он жил... Э, на первом этаже у него жила его а, жена с детьми, а на втором этаже он жил со своей секретаршей. И по завещанию... Потому что, а зачем? Ну как, Какая этика? Какое какая практическое благочестие? Нет! Это, это оторвано, понимаешь? И по завещанию он похоронен вместе с ней в одной могиле. Понимаешь? То есть, а, жена жила, все это видела. Ну, потому что нужно было, чтобы жена была. А, вот секретарши, они там на отдых ездили вместе. То есть абсолютно нет применения практической вот этой мудрости, которая, кстати, в, евре... в еврейской культуре, в книге «Притч», одной из самых известных да, книг, мудрость определяется как следование за Богом. Буквально это можно перевести как следование по пятам. Знаешь, мне это напоминает образ отца, который идет по сугробам. И ребенок идет след вслед, наступая, чтобы не провалиться в снег. И вот для того, чтобы нам обрести такую жизненную мудрость, нам нужно следовать за Богом. А за каким Богом мы следуем? Однозначно за личностным, однозначно за личностным. И для нас это просто восторг. Сам Бог, Второе лицо Троица, Сын, Предвечный Логос воплощается. И теперь он жил в такой же шкуре, как и я, Он испытывал такие же искушения, как и я, Он понимает меня. И именно поэтому для нас это великое утешение, что личностный Бог, Иисус Христос, является ходатаем за нас. И поэтому теперь это не какой-то безликий космос, а, или как здесь он связывается со стойками, да, какой-то безликий фатум. Нет, для нас это личностный Бог, который вершит все бытие, которое есть собственное бытие, и которое есть основанием бытия. И поэтому все, что происходит, Библия дает нам очень сильное ободрение. Любящим Бога, призванное позволение, все содействует на благо. Для меня это восторг, потому что это значит, что какие бы трудности ни происходили. Здесь для меня уже важно не мужество, быть таким стойким воином. Да, для меня важно двери, вера, вера личности. Бога, Личности Бога, который и есть действительно основанием этой реальности. И тут мы отметили весь позитив Тилиха.
1: Надо да, живые отношения. И Сидоколог, кстати, тоже писала о том, что странным образом Тилих рассматривает высшее через низшее. У тех же самых в Индии да, есть кшатрии. То есть есть определенные касты людей, которым присущи какие-то качества. И почти всегда возьмем платона мудрецы философы идут сверху философия буквально значит любовь к мудрости живые отношения с этим процессом логоса да? То есть, такое анонимное христианство как сказал бы карл раннер наверно потом идут войны и действительно мужество, мужество важно но на втором месте и потом идет чисто практическое умение ремесленничество и так далее То есть можно можно спорить о том каким образом воины оказываются выше, чем какие-нибудь творческие ремесленники. Но в те времена это было нормально. Но ну, ну, суть не в первом, втором и третьем месте, а в том, что мудрость. Именно это философское э, отношение к жизни созерцательное в большей степени, чем э, мужественное в этом узком смысле принятие в себя э, какой-то пустоты и зла. Да, в этом смысле. Ты интересно сказал про Барта. И с Тильхом, связав это с Тилехом, заметьте, как оба они, в принципе, сталкиваются с реальностью. Есть эта известная история про то, как Барт работал, сидя у себя в кабинете, если я не ошибаюсь. Это не история, которая связана с ним. Это история, которую он рассказывает про то, как он начал понимать свое богословие. Да? И в окно влетает кирпич, да. который полностью разбивает... И заставляет взглянуть на себя. То есть реальность для него – это именно не союз, как свадебный союз, как с чем-то, чему ты доверяешь, что ты любишь, во что ты бросился, как тот же самый Лютер, несмотря на всю мою критику Лютера. А это нечто, что иногда каким-то образом, как непрошенный гость, взлетает в тебя, отвлекает, но в конечном итоге, несмотря на то, что… Ну, хорошо, давай будем не критиковать Барта, а скажем, что он все таки сам по себе рассматривает эту притчу про кирпич как что-то, что имеет преобразовательный, преображающий эффект для богослова. Ведь когда Барт начал заниматься работой в церкви, то есть работой с реальными людьми, он понял, что ему нужно радикально иначе отнестись к богословию. Если я не ошибаюсь, у него, причем у него ход деятельности шел в противоположную сторону. Он начал работать с людьми и понял то, что нужно совсем иначе это делать, и нужно для этого пересмотреть богословие. Нужно 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 написать труд, да, про э, как называется его главный труд. И не института а церкви.
0: Нет, это конечно.
1: Ну, в общем... Да, догматическое богословие. Догматическое да.
0: богословие,
1: ну, я, мне... А, догматик, Все, церковная догматика. Вот. У Тилиха примерно та же самая история. Он был сыном епископа, он тоже жил в этом академическом пространстве, где он, в принципе, тоже отчасти не знал жизни. Но он попадает в район Берлина, где он начинает служить да, пастырем, да, да, да. и сталкивается с рабочим классом. После чего он понимает то, что нужно латать, эту яму, или, лучше сказать, пропасть, которая возникла между реальной жизнью, между рабочим классом, прежде всего, в его случае, и богословием, которое проводится где-то в дебрях мышления. Потом, естественно, Тилиха совсем выбрасывает на берег реальной жизни, когда он попадает на войну. Он сам пишет о том, как он пошел на войну в целях проповедования того, что да, Солдаты. Нужно воевать, это дело Родины, но он находит себя в конце войны проповедующим только одну смерть. С здесь есть смерть, и ее нужно принять в себя. И с этого, возможно, начинается вот эта мужественная подоплека его творчества, его богословского творчества. Да, Это встреча с бессмыслицей. Война неоправдываема, в принципе, сама по себе. Это встреча с бессмыслицей, бессмысленностью, и делает его богословие и придает его богословию этот вкус какого-то стоического принятия в себя страдания и страха.
0: Да, но я убежден, что человек и нет таких сил. Ну, принять. Поэтому Седакова в конце как в своем вот в этом издании она пишет примечание переводчика и она говорит: а как? как это реализовать, он говорит, если не ради другого, mm. да, то для него это, ну, то есть как человек может вот быть таким мужественным. И действительно, для него именно был переломный моментом это момент Первой мировой войны, когда уже вот эти все предпосылки, они разбиваются, а реальность, когда он видит о том, что э, действительно, на самом деле, смерть, война и абсолютное непонимание, что с этим делать. Ты нашел, нашел цитату?
1: Я нашел, и она связана с тем, что мужество, о котором говорит Тилех, это реальное мужество. Но парадоксальным образом самые мужественные поступки, самые непонятные, необъяснимые, совершаются людьми, которые в конечном итоге, ну, давай скажем, положились не столько на себя, сколько доверились этой сети отношений, в которых они находятся, этой основе mm -hmm. реальности, которая является любовь. В, несмотря на... Несмотря на твое положение в конкретной э и запутанной поочине реальности, к которой всегда можно вернуться. По-моему... Да, Аристотель... А, она цитирует здесь Аристотеля, поэтому мне не нужно вспоминать его вот с этого отдельности... Mm -hmm. Христианская этика или христианское э, мужество, христианская этика, она пишет э, Седакова, по всей видимости, не для великих людей, а для малых, которые не ждут от себя такого величия души, магнитуду аниме», как возвышающиеся над миром, ничего от него не желающие и ничего не страдающие, ничего не страшащиеся стойкие, извините. Но, как мы знаем, эти бедные души показали вещи, куда более головокружительные, необъяснимые для мужества и для этики вообще. Искреннее счастье в запредельных мучениях. В скобках. Вспомним, по Аристотелю, на дыбе нельзя быть счастливым. Закрытие скобки. Но покой исполненного долга или сохраненной чести, недобродетель вопреки или ради чего-то. Их радость была благодарностью. А за что они были так благодарны, могут рассказать только они. То есть они, <г explored> их э, такое богословие, которое, наверное, больше связано, кстати, со святостью. Наверное, еще одно слово, которое отсутствует у Тилиха, это святость. Так вот, их богословие, э, в котором Бог, несмотря на любые обстоятельства жизни, всегда в конечном итоге связан с тем что поддерживает любые отношения а любые отношения поддерживаются в конечном итоге любовью тем что связывает людей с таким богом не страшна любая ситуация в которую ты можешь попасть потому что ты знаешь что Ничто не отнимет у тебя эти отношения, в которых ты уже находишься, в которых ты уже познан, уже признан и уже э, услышал ну, у, 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 в которых ты услышал свое имя, да, в которых ты назван.
0: Да, я назвал тебя по имени. Очень важная, важная такая. Богословское значение – это отрывок из Исайи, где Бог говорит – Израилю, я назвал тебя по имени, а имя это, имя это отражение сущности, когда ты назван, когда ты личность, и когда с тобой есть живые взаимоотношения. Я убежден, что только это может дать силу жить и быть мужественным. Это только это. Поэтому здесь мы, конечно, и выступаем такие, да, как ярые критики, столько критиковали Тилеха, да, потому что его богословие кажется, оторвано от реальности, потому что...
1: То, 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 о чем я хотел сказать, но не в том смысле, что богословие оторвано от реальности, а в том смысле, что э, куда в конечном итоге направлена вера человека. И то, о чем я говорил только что, если, если личность человека — это конкретные отношения, которые складываются. То есть сейчас принято с недоверием относиться к тому, что тебе навязывается другими людьми. То есть ты можешь называть меня Денисом, но в конечном итоге это абсолютно не имеет никакого значения, потому что я сам знаю, кто я, и я могу определить себя. То есть этот процесс мышления поможет мне обрести свою индивидуальность, свою аутентичность. Но в данном случае вера, о которой мы говорим, связана с тем, что мы отказываемся от этого мифа, в котором я автономно могу, вопреки тому, что, как ты меня называешь по имени, вопреки э, этим реальным отношениям, которые, которые сложились, вопреки и самое главное, этой реальности я могу каким-то мифическим, чудесным образом сам дать себе мужество, сам дать себе жизнь. А наоборот, эта вера связана с тем, что мы принимаем, наконец, уже эту реальность, которая складывается здесь и сейчас. Это присутствие, которое нельзя свести к чему-то, которое нельзя рассмотреть как символ чего-то большего, но которое само по себе дает рождение всем символам, которые мы потом можем мы потом можем использовать для того, чтобы красиво, интересно определить, и рассказать историю о том, что произошло, но всегда, которые будут оставаться дополнительной, как бы на, на накладываемой реальности. Но вера в данном случае должна всегда относиться к этой действительности, в которой мы всегда и уже Заключены. И именно такая вера э, не разрывает, а наоборот исцеляет это разделение на субъекта и объекта. Исцеляет этот дуализм, который мешает нам войти в э, интимные отношения с, э, с действительностью. Потому, потому что, ну, вот обратите внимание, этот дуализм всегда подразумевает то, что я э, ⁇ это такой динамический процесс, а реальность... Это мертвый объект. И у меня всегда в голове, хочу я этого, не хочу, вспомнить Дэвида Фостера Волоса, будет оставаться эта идея о том, что я могу манипулировать реальностью таким образом, чтобы выставить себя в нужном свете. И вот этот вот червь, который постоянно сидит в голове и мешает нам начать становиться чем-то, вместо того, чтобы владеть чем-то. Да, я владею имиджем, я владею там, тысячей лайков, владею этими отношениями, то есть даже отношения начинают рассматриваться. И сейчас, заметь, как это, как это повсеместно сейчас, мы рассматриваем знакомство как ассет, э, то есть как э, актив. как актив, да, которым мы владеем, вместо того, чтобы вернуться, вместо того, чтобы вспомнить о том, что нам вообще-то нужно еще и быть, не просто владеть, нам нужно быть. Для того, чтобы быть, нам нужно отказаться от этого, от этого мифа, от этого мифа, который мешает нам э, расслабиться на самом деле. Расслабиться.
0: Да, да, это важно, то, что ты говоришь, потому что сейчас действительно популярные такие слова нетворкинг, полезные знакомства, я хочу взять, взять, да. взять, понимаешь, все чаще мне слышится и даже иногда бывает от верующих людей, для меня это так страшно. Строи отношения только с теми, кто может тебе что-то дать. Возьми от них все по полной. И я просто, у меня сидеют волосы, я просто не понимаю... Общаться как... нужно
1: только с богатыми. То,
0: да, да. Ты хоть, ты... Оставь свое нищенское мышление. Найди только богатых друзей, чтобы они могли передать тебе эту богатую философию. И для меня это... К как, друзья, вы вообще это, что? -то? Это, это просто это, это какое-то что? Это... с
1: точки зрения их богословия это должна быть прямой дорогой ад, да, потому что <свят> в царство небесное не может попасть богатый человек. Да? То есть проще пройти через прикольная э, ушко верблюду, чем богатому пройти в Царство. То есть и, и, и речь идет о каком-то, ну о какой-то противоположности Евангелия. <свят> <Да, да. свят> Несмотря на то, как бы упрощение, которое я сейчас использую. Но ведь они не упрощают, где же есть какая-то абсолютно прямая противоположность. Mm -hmm. То есть это совсем странно.
0: Какой-то прагматизм и э, просто все зациклено на «я» в конце концов. Ты видишь, к чему мы это приходим. И Сидокова мастерски оходит это в телехе, и она критикует это. Она говорит, а как ты возьмешь и вырвешь себя из этой плоскости отношений? Но ты разве не определяешься тем, что есть вокруг? Как ты как личность... вот? Э, Отсылаясь к одному поэту, скажу, что э, он сказал: для того, чтобы услышать себя, нужен другой, нужно говорить. И поэтому, а как ты себя вырвешь и скажешь я, бытие, мужество быть, ну, это какие-то. Это, какие это самообман. Сам это мифа,
1: самообман, потому что есть предел того, как я могу себя определять. Этот предел связан с тем, что я не могу быть познан сам собой. Я не могу быть признан просто потому что ну, глаз не может увидеть э, глаз видит только потому что он не видит сам себя да. Да? то есть да. очки поэтому хорошие очки потому что они не имеют э, какого-то рисунка на себе да, да? Да. Мы, мы, мы должны очистить их для того чтобы увидеть лучше примерно такая же ситуация и здесь
0: важно видишь важные темы мы с тобой подняли отношения личность э, да, и
1: да, Эдит Штайн говорила о том, что а, мы даже не можем увидеть свой затылок без другого человека. То есть да, да, даже наше тело не может быть а, Полным. полностью Открытый, а, открытым да. вне контекста этой а, паутины взаимоотношений. Да?
0: Поэтому здесь и однозначно приобретает актуальность вот это богословие от другого. Да, что… Другой уже не ад, да, как любят говорить наши знакомый. Другой становится рая Друзья, мы говорили о Пауле Тилихе, о его знаменитой книге «Мужество быть», говорили о его богословии. С вами была передача присутствия Денис Бакиров и Марк.
1: Да, спасибо, что Спасибо большое.